0: SRF 1
1: SRF 1 Espresso Bei Sendung reden wir heute über Romance Scam. Das ist Liebesbetrug im Internet. Immer wieder fallen die Leute auf diese fiesene Masche hinein. Und jetzt kommt zum Liebes auch noch der Kryptobetrug dazu. Wie kann man sich schützen? Ein bisschen später in der Sendung. Und dann ob Grüsselbeizen oder Pferdefleischskandal. Zuerst reden wir mit dem Otmar De Florin, der jahrelang zu vielen unappetitlichen Themen Auskunft geben musste. Ende Jahr hat es den obersten Schweizer Kantonschemiker Szepter Am Mikrofon ist Sabrina Lehmann. Guten Morgen. 14 Jahre lang war der Otmar de Florin Präsident des Verband der Schweizer Kantonschemikerinnen und Kantonschemiker. In dieser Zeit hat er viele Interviews gegeben, wie er unseren Kolleginnen und Kollegen vom Regionaljournal Bern erzählt hat. Zum Beispiel vor ziemlich genau zehn Jahren, im Februar 2013, wo der Pferdefleischskandal ganz Europa bewegt hat. Sie können sich sicher noch erinnern, in Fertiglasagne hat man dort mal statt teurem Rindfleisch billiges Rassfleisch gefunden. Der Aufschrei war gross und die Kritiker haben gefunden, man müsse die Deklarationspflicht verschärfen. Der Utmar De Florin hat im Interview mit Espresso gesagt:
2: Da können Sie natürlich nichts verhindern, wenn eine gewisse kriminelle Energie vorhanden ist und Sie bewusst, wie das hier der Fall ist, Die Leute täuschen durch, indem sie billiges Rassfleisch brauchen statt Rindfleisch. Da können Sie auch mit einer Gesetzgebung eigentlich nichts dagegen unternehmen, weil der Fall ist eigentlich klar, das geht nicht, das ist eine Täuschung, das dürfte nicht passieren.
1: Der Skandal war aber nur ein Thema von ganz vielen, die der obersten Kantonschemiker in all diesen Jahren beschäftigt haben. Nicole Roos.
3: Dass der Pferdefleischskandal so gross sich reise zieht, das hätte sich Ottmar Florin heute im Rückblick nicht träumen lassen.
2: Ja, das war also wirklich ganz wahnsinnig. Oder Wie das mit einem ganz kleinen SMS angefangen hat, an einem Sonntag vom Bund, und ich gekriegt habe, oh, man hat hier irgendetwas gefunden, Pferdefleisch in einem Hamburg, in England, wo man gesagt hat, ja, ja das ist weiter weg.
3: Trotzdem haben hier seine Leute zusammengedrommelt und in der ganzen Schweiz bei den Grossverteilen Lasagne und Ganeloni zum Analysieren postet und sie haben tatsächlich Rossfleisch gefunden. Beim obersten Kantonschemiker Ottmar Deflorin hat das Telefon tagelang Sturm gelüht. Auch wir von Espresso sind dran.
2: Das war eine Flut von Interviews, die ich geben musste. Es sind, ich haben so rund 150 Interviews in zwei Wochen. Von Fernsehen, Radio, Printmedien, online. Also, und das ist auch noch ein bisschen schwierig, oder? Man muss sich nicht mehr konzentriert und fokussiert sein und hat das Gleiche, also vielleicht schon 10, 20 Mal gesagt. Aber sehr spannend, sehr lehrreich für mich, auch wie Medien funktionieren und, und ja, im Nachhinein muss ich sagen, habe ich sehr viel davon profitiert.
3: Neben der Lebensmittelkontrolle sind die Kantonschemiker unter anderem auch dafür verantwortlich, Grüsselbeizen aus dem Verkehr zu ziehen. Im Kanton Bern, wo der Otmar Deflorin weiterhin das kantonale Labor leitet, würden pro Jahr durchschnittlich fünf Beizen bei einer Kontrolle auf der Stelle zugemacht. Keine appetitliche Sache.
2: Unhygienisch, krut und rüebli, äh, liegt um, die vergammelte Lebensmittel und so weiter. Temperaturen stimmen nicht. Äh, und, äh, da wird natürlich auch Fötterchen gemacht. Und wenn ich nachher diese Fötterchen sehe, oder, dann stellt man die und ich habe das Gefühl, das ist nicht möglich, dass das bei uns im Kanton Bern ist oder in der Schweiz. Oder? Also wirklich desaströs.
3: Und in so Grüsselbeizen stinkt es dann auch zum Himmel.
2: Gerade wenn sie Fleisch haben, das wirklich vergammelt ist, das schmeckt nach Kadaver, nach Verderbnis äh, so in einem Kühlraum. Oder wenn es halt eben nicht kühlt. Äh, das hat es auch schon gegeben, wo einfach äh, aus Spargründen hat man einfach den Strom abgestellt im Kühlraum. Der Geruch, den man dort einatmen muss, das ist wirklich penetrant und unangenehm.
3: Und trotzdem geht der Ottmar Deflorin immer noch gerne auswärts essen.
2: Meistens kenne ich den Betrieb gerne nicht, oder ich gehe regelmässig in den Betrieb, wo ich natürlich kenne und wo ich auch weiss, dass sie gut sind. Aber ich gehe nicht, wenn wir so auswärts gehen, gehen zuerst bei uns in die Datenbank schauen, ob der Betrieb gut ist oder nicht. Das interessiert mich eigentlich gerne nicht. Ich gehe dort her. und dann mache ich mir ein Bild vor Ort. Und wenn es gut ist, komme ich wieder. Und wenn es nicht gut ist, ja, dann komme ich wahrscheinlich nicht mehr dort her. Aber das mache ich als Privatperson und nicht als Kantonschemiker.
3: Am meisten freut er sich übrigens darauf, dass er nicht mehr für die Hygiene- und Lebensmittelkontrolle in der ganzen Schweiz verantwortlich ist. Die Nachfolgerin von Ottmar Deflorin ist seit Anfangsjahr die Aargauer Kantonschemikerin Alda breitenmusser Sie ist die erste Frau an der Spitze des Verband. Sie will, wenn es Probleme gibt, eine einheitliche Linie unter den Kolleginnen und Kollegen Wenn Wir haben immer wieder eine Fragestellungen im Vollzug, wie machen wir etwas am besten, da geht es darum, alle Kolleginnen und Kollegen anzuhören, was ist die vernünftigste Lösung ist. Und dass man das nachher dann auch nach aussen treibt, das ist etwas, das mir Spass macht. Man hört zum Dialekt an. Auch die Alda Breitenmoser ist eine Bündnerin und sie kommt, wie ihre Vorgänger, ursprünglich aus Chur. Besonders wichtig finden sie, dass Kantonschemiker auch Lebensmittel, die im Internet verkauft werden, gleich streng kontrollieren können wie die beim Grossverteiler. Und da haben wir zum Beispiel im Bereich vom Internethandel heute und jetzt nicht die Werkzeuge, wo wir haben sollten. Wir sollten die Betriebe, wo Lebensmittel abreisen, im Internet Und es gibt ja immer mehr von denen Möglichkeiten, um verdeckt ermitteln zu können. Also uns nicht zu erkennen gehen, dass die Betriebe uns auch die Auskunft erteilen, die wir brauchen, um dann zu beurteilen, ob sie alles richtig machen oder nicht. Das heisst, kantonale Labor sollen zum Beispiel verdeckte Sportlernahrung im Internet bestellen und kontrollieren, ob die das
1: Lebensmittelgesetz einhalten. Also 14 Jahre lang war der Otmar de Florin der oberste Kantonschemiker. Jetzt setzt Alda Breitenmesser übernommen und auch sie gehören wir sicher in Zukunft ab und zu im Espresso. Das ist das Konsumentenmagazin auf SRF 1. Es ist 17 ab 8 Uhr. Ja. Es ist eine der gemeinsten Betrugsmaschen überhaupt, weil sie einem nicht nur finanziell schadet, sondern einem gerade noch das Herz bricht. Roman Scam heißt auf Englisch und da heisst auf Liebesbetrug im Internet auf Deutsch. Im Espresso haben wir schon mehr als einmal mit Opfern geredet, die nie gedacht hätten, dass ausgerechnet sie auf so etwas reinkommen. Das
3: war so eine wahnsinnige Enttäuschung und so die Einsamkeit, eben wie wenn man die wieder Liebe versetzt ihr oder das ist Wahnsinnig und das hat mich grausam ich das kann Leben zerstören
1: die betroffene Frau hat vor ein paar Jahren mit uns geredet und dort mal gesagt sie hätte das Gefühl dass der Liebesbetrug noch ein Haufen andere Leute treffe und sie hat recht die Woche hat der Kassensturz über ein Fall berichtet von einem jungen Ma wo auf Facebook eine Frau kennengelernt hat hat er zumindest gemeint die Betrüger dahinter sind so raffiniert dass sie ihn sogar dazu gebracht haben, um Haufen Geld in einen angeblichen Handel mit Kryptowährungen zu investieren. Der junge Mann hat so 10'000 Franken verloren. Und das ist eine neue Dimension, Romance-Scam und Kryptobetrug quasi Hand in Hand. Darum ist es umso wichtiger, dass man so etwas eben merkt, bevor es einem selber passiert. Der Matthias Schmid.
0: Und zwar haben ja eben viele, eigentlich wir alle, das Gefühl, nein, mir passiert das sicher nicht, ich falle doch nicht auf so etwas inne. Aber das denken eben die meisten Opfer von Liebesbetrug auch, verzählt Katrin Graber, wo als forensische Psychologin mit der Polizei zusammen schafft. Es sind wirklich querbeten unter den Opfer alles dabei. Man kann nicht sagen, die Persönlichkeit sei anfälliger als die andere. Aber
4: Hingegen hat man herausgefunden, dass viele von Betroffenen sich in einer schwierigen Lebenssituation befunden haben. Zum Beispiel haben sie kürzlich eine schwierige Trennung durchgemacht oder eine schwierige Scheidung oder vielleicht auch den Job verloren.
0: Eine schwierige Lage, also wo vielen Leuten eh schon der Boden unter den Füßen wegriest und sie eben noch anfälliger macht, wenn es da hat, wo ein vermeintlichen Schulter zum Anlehnen anbietet. Und für das sammeln Betrüger zuerst mal alle Daten, die sie über das Opfer im Internet finden können. Sie sind top vorbereitet.
4: Und? Wenn zum Beispiel eine Person sagt, sie hat vor kurzem eine schwierige Scheidung gemacht, es fühlt sich an, wie als hätte sie den Partner verloren, und dann sagt die Betrügerschaft, ah, meine Frau ist vor drei Jahren an einer Krebserkrankung gestorben, ich weiss genau, wie sich das anfühlt. Und durch die Gemeinsamkeiten wird dann halt Vertrauen und Intimität geschafft.
0: Also eigentlich fast wie wenn man wirklich über dem Internet kennenlernt, was von Anfang an geht. Und das ist als perfide seit katrin Graber.
4: Genau, das ist die Schwierigkeit am Ganzen. Also in der Anfangsphase ist es vermutlich durchaus sehr schwierig zu erkennen, ob sich da ein Betrüger oder eine Betrügerin dahinter verbirgt oder nicht. Man kann vielleicht ein bisschen skeptisch sein, wenn mit Reichtum protzt wird, wenn viele Autos, zu, teure Autos zur Schau gestellt werden, auch wenn schnell nach Geld gefragt wird oder wenn sehr schnell Liebesbekundungen kommen von einer Person, die man noch gar nie getroffen hat.
0: Da sollten das also die Alarmglocken rufen, klar, scheint logisch. Die Psychologin sagt dann auch, sie hat mit ganz vielen Betrugsopfern gerettet und die Alarmglocken, die rufen damit schon.
4: Die meisten Personen geben an, dass es bei ihnen schon so Phasen gegeben hat, wo sie der Echtheit, vom Partner oder von der Partnerin Zweifel haben. Es sind dann auch Fangfragen gestellt worden, wie zum Beispiel, über was haben wir das erste Mal geredet. Aber die Fragen können immer beantwortet werden, weil die ja auch so gut organisiert sind. Und dann verflügen halt die Zweifel.
0: Wie im Fall von dem jungen Mann aus dem Kassensturzbeitrag, das passende Föteli ist immer parat. Die angeblich nette junge Dame hat zum Beispiel geschrieben, sie sei zu London mit dem Auto unterwegs und schickt prompt ein Foto von einem rechtsgesteuerten Auto. Es geht einfach auf. Scheinbar wie es Betrüger auch immer machen, sie machen es wirklich gut. Und das gilt auch für den zweiten Teil des Betrugs, dort, wo es dann wirklich ans Geld geht. Es gibt eine Möglichkeit, viel Geld zu verdienen, sagen Und quasi als Zückerli klappt das am Anfang auch. Es gibt angeblichen Gewinn.
4: Das weiss ich auch die Täterschaft, dass sich das lohnt, die Leute so zu ködern, bis sie dann mehr Geld investieren, wo dann aber tatsächlich in den allermeisten Fällen dann verloren ist.
0: Eben 10'000 Franken waren es bei dem jungen Mann. Es kann aber auch mal viel mehr sein. Was soll man denn machen, dass man gar nicht in diese Situation kommt? Da empfiehlt die Psychologin unbedingt mit jemandem aus dem Umfeld über so Bekanntschaften reden. Und wenn man niemanden hat und nicht sicher ist?
4: Dann kann man wirklich frühzeitig einfach mal bei der Polizei anrufen. Die Polizei kennt ja das Phänomen, die urteilen auch nicht, aber die können sehr schnell eine Einschätzung vornehmen. Also wenn da nicht eine Vertrauensperson herum ist, würde ich früher mal einfach Kontakt aufnehmen mit der Polizei.
0: Man lernt also jemanden kennen, verliebt sich und redet mit der Polizei drüber. Töne komisch, aber offenbar ist das heutzutage nötig. Über 700 Leute sind in der Schweiz allein im Jahr 2021 mit «Romance Scam» über den Tisch gezogen worden. Der Schaden der geht in Millionen. Und die Betrüger werden nur selten geschnappt.
1: «Romance Scam» und «Kryptobetrug» – also lieber einmal mehr ein bisschen skeptisch sein – die wichtigsten Merkmale von diesen Betrugsversuchen und wo Sie sich am besten können, darüber informieren können, wir haben Ihnen alles zusammengestellt auf srf.ch-espresso. Dort können Sie auch den Bericht vom Kassensturz schauen mit dem Fall von dem jungen Mann.
0: SRF 1 Espresso
2: Eine Sendung von SRF 1 Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch